0: E aí Começa agora a coluna direito do ouvinte com o Dr. Paulo Santos. Oferecimento de Damásio Educacional. É quem mais aprova em concursos públicos como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Então foque no futuro. WhatsApp nove 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 cinco 4559 cinco cinco Máquinas Itália e Essenza Cafés. Prove o melhor café do seu dia. Em Lages e região 98847 0587. Oito oito exata Contabilidade. Acesse www.exatacontadores.com.br ou pelo telefone 32238. Três dois dois três 880. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Menina FM Lages. Estamos com mais um episódio do Direito do Ouvinte, seu debate jurídico semanal, que vai ao ar todas as segundas-feiras aqui pelos 89,9 FM. É um programa que leva as informações do cotidiano e do mundo jurídico de forma de forma descomplicada, de forma mais leve e para acessar todas as pessoas que ficam em dúvidas, ficam Curiosas para ter conhecimento dos temas que são normais para quem milita no dia a dia forense, mas às vezes. É, são um pouco difíceis de ter conhecimento ou de ter compreensão para quem é leico. Agradeço aos nossos patrocinadores que nos dão o suporte e a chancela para a produção e realização do, deste programa. Eu sou Paulo Santos, produtor e apresentador do Direito do Ouvinte, seu debate jurídico semanal. Nosso programa ele tem todas as informações no Instagram na conta arroba Direito do Ouvinte você pode acompanhar todos os temas todos os convidados e todas as, as entrevistas que já aconteceram aqui. Nosso o programa também está disponível nas plataformas de podcast, seja pelo Spotify, seja pelo iTunes. É só procurar por direito do ouvinte. Lá tem todos os programas que até hoje já foram ao ar. Eu recebo hoje para um debate eh, de um tema muito controverso na nossa sociedade eh, a advogada Larissa Sandre. Volgique. seja bem-vinda. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Não, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, e ter vindo bater um papo conosco, Larissa. Ah, uh,
1: bom dia aos ouvintes. Bom, bom dia a todos os uh, colaboradores da rádio. Paulo, eu me sinto, doutor Paulo, eu me sinto lisonjeada de estar tá aqui, porque eu fui, a gente acompanha, né, o Direito do Ouvinte, mas eu vi as pessoas que estavam aqui e eu não me sinto à altura de muitos ali, isso, do, do profissionalismo de muitos, né? Eu vi até a doutora Tatiana, que tive o prazer de trabalhar com ela, tenho muito carinho por ela e por você também, Paulo. Muito, muito um profissional que a gente acompanha desde criança, né, é, Paulo. É isso
0: aí, nós nos conhecemos há muito tempo, né?
1: Mas então eu tô lisonjeada de estar tá aqui, é um prazer e eu espero esclarecer para a população lajana Uh, e para quem está nos ouvindo via Spotify, o... algumas dúvidas, algum esclarecimento é com é. relação ao assunto.
0: A doutora Tatiana esteve aqui batendo um papo com a gente sobre, sobre juizados especiais uhum. criminais. Ela é promotora de justiça aqui em Lages, é. coordenadora do Ministério Público aqui da nossa cidade. Né? A Larissa é especialista em direito penal e processual penal. Ela é mestranda em práticas transculturais e é doutoranda em direito. Larissa trabalha além de ser advogada, ela é professora do curso de direito da Facvest em Lages, do Centro Universitário Facvest em Lages. O tema escolhido para o debate do dia de hoje não é por acaso, porque a Larissa integra a comissão que diz respeito a esse tema e eu disse, ele é controverso por quê? Nós vamos falar hoje sobre direitos humanos, o tão polêmico direitos humanos, é Que a a, a grande Exato. a grande massa da sociedade e, e o senso comum acham que os direitos humanos existem só para proteger bandidos, né? Então Uau. vamos desmit, desmistificar o direito, os direitos humanos, uhum. né? E, e falar um pouco sobre como começou o movimento, eh, as suas características, o que que é, o que que são o, os direitos humanos, né? O movimento, uhum. enfim, tudo isso aí. Eu começo o nosso bate-papo, Larissa, re, re, remontando ao ano de 1948, em dezembro de 1948, quando foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? No pós-guerra, no pós Segunda Guerra Mundial onde as nações se reuniram e criaram uma série de regras, uma série de situações que se estende a todo o nosso mundo, todo o planeta Terra, né? Então, começamos com essa com, essa, com esse ponto factual, né? Essa, essa, essa época lá de 1948 da sociedade que nós tínhamos em 1948 e para se perceber uma sociedade que hoje não tem mais nada a ver, eu acho que não temos mais Exato. praticamente nenhum resquício daquela uhum. época, né? E, e, e ver que de que forma aquela sociedade aqueles legisladores da época pensaram ou os chefes de estado enfim pensaram nessa declaração universal dos direitos humanos né e, e como ela se aplica para uma sociedade contemporânea como a de hoje né? então começamos aí vamos remontar a 1948 pra você explicar um pouquinho mais de como começou e do que, que o que que começou
1: é de fato em dezembro de 1948 a declaração universal dos direitos humanos ela foi promulgada pela assembleia geral das nações unidas uh, eu diria que assim ela foi positivada muitos direitos, porque antes desse período, se tem notícias né, que uh, havia preservação de muitos direitos, principalmente dos direitos individuais os direitos humanos, que nos Estados Unidos a gente escuta muito falar em direito civil
0: Bill of Rights.
1: é, mas só que é na verdade a tradução uhum. correta seria direitos humanos, isso. né então, mas isso... começou dali, né Isso é, uhum. é um dos, um Sim.
0: dos uma das fases embrionárias né, a Bill Sim. of Rights, né começou ali uma das fases é, embrionárias né?
1: exatamente, então assim, o que que nós temos nos direitos humanos, eles não, não como eu disse, em 48 se positivou, né, através da declaração é, a, a, os direitos humanos através de um documento escrito que seriam respeitados por aqueles países que eram integrantes da ONU na época, que formaram a ONU, né? Então, assim, ah, num primeiro momento, nós teríamos antes algumas verificações de direitos humanos que só foram positivados. Como você falou, o ambiente que nós vivíamos naquela época era um pós-guerra, em que se verificou atrocidades cometidas, principalmente pelo, pelos nazistas, né? Com relação ao povo judeu com relação aos homossexuais, com relações ciganos, que eram segregados e colocados em campos de trabalho forçado ou em campos de extermínio. Então assim, ah, naquela época a, visual, a, vi, a violação individual do direito humano era muito grande. Não vê que no, na Segunda Guerra foi o ambiente, né? No início da Segunda Guerra ali, logo quando Hitler invadiu a Polônia, o que que aconteceu? Eles começaram primeiro segregando ah, colocando uma estrela de Davi, que era o símbolo dos judeus na na, na camisa, no, no, no braço, né? Inclusive, acho
0: interessante agora a tua afirmação, e me permita te, te interromper, mas é, a Larissa ela é descendente de poloneses, é, né? Meu o avô, avô dela era, polo... o avô era, é, polonês. era polonês, né? Então, para você ver como é uma situação que que está dentro da família, né? Entendeu? Ele veio
1: fugido é, de mais então... ou menos uma perseguição uh, né, na, na Polônia, ah. ele veio para cá no, antes da Segunda Grande Guerra. O
0: holocausto da Segunda Guerra, né? Uh -huh. então, então, vejam bem, que começou então os, os direitos humanos Começaram, a, a sociedade da época, né? o mundo da época, começou a olhar com outros olhos para um pós-guerra onde houve o holocausto com tantos milhares uhum, de mortos, né? é, De forma cruel, eram, eram situações cruéis, né? Uhum. E, 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 não, e não se pode esquecer que não há justificativa para uma guerra. Ponto. Esse é o primeiro, o primeiro passo, né? E uhum. o segundo passo é a forma como os meios como se atinge ou se busca né? os de resultados. Né? Então, assim, é absurdamente impensável, né? A é, forma Hitler, que, que aconteceu na Segunda Guerra. Né?
1: Hitler buscava uma nação pura ariana, é. sendo que ele era austríaco, né? Não ele era não, alemão. Era alemão. não era alemão. Então, isso, né? É. Ele mesmo, acho que ele tinha um preconceito contra, contra a origem é. dele é. mesmo, que ele era baixinho, é. uh, de cabelo castanho, né? Então, ele tinha essa, essa situação. Então, assim, o que que visa, principalmente? A dignidade da pessoa humana como elemento central. Então, assim, como eu tava falando, o, o, o judeu, naquela época, ele foi despojado. Primeiro, ele foi rotulado, né? Posto aquela estrela de Davi ali. Depois, ele foi proibido de frequentar determinados lugares. Era, tinha um lugar especial dentro dos ônibus, dos transportes públicos para ele. Depois ele foi despojado uh, do, do salário, né? Ele podia receber só tantas libras por, por dia, por mês, uma família, uma família que era abastada, tal. Depois ele foi despojado do quê? Da sua propriedade, dos seus bens. Então, assim, propriedade também é um direito humano a tua propriedade, o teu direito de ter tá, propriedade. Lá, né? então, é, é, então, assim, a dignidade da pessoa humana, ela envolve tudo isso. Você viu, primeiro ele foi rotulado, daí foi diminuído o poder aquisitivo dele, proibido de frequentar determinados lugares, até que foi o, o caos total, né? Foi, é, que o ele né? botaram no gueto e depois, né? E depois botaram para os campos de extermínio. Então, assim, o direi os direitos humanos eles foram concebidos dentro dessa, sob essa ótica de violação grave. Então, assim, como você muito bem falou, hoje em dia os direitos humanos, ele está, está muito dizendo que é direito de bandido, direito dos manos, que comentam por aí, mas não, direitos humanos, ele está dentro da dignidade da pessoa humana, olha, ela não pode ser despojada, ela não pode ser identificada, daí ela não pode ser despojada dos seus bens, de tudo, ser identificada como judeu, ou isso ou aquilo, dentro, do, ou por causa da sua religião, ou por causa da sua cor, então, para que isso não acontecesse mais futuramente, se positivou essas situações e depois culminou com. com com o julgamento de Nudenberg, né? Sim, Do tribunal, tribunal, de, tribunal de guerra um, lá, né? né? Tribunal e, de exceção, mas é, é um tribunal de guerra. Mas é, puniu é. é. os, as pessoas que fizeram esses tipos de atrocidade. Então, assim, trazendo para o nosso universo contemporâneo, uh, eu acredito que os direitos humanos, eles estão sendo muito deturpados e usurpados por determinados partidos políticos, determinados viés, enquanto a gente tem que ser superior a tudo isso. Dentro, por exemplo, dentro da Comissão de Direitos Humanos, a nossa atuação, primeiro, ela tem que La Larissa,
0: Larissa, Larissa preside, presid, não sei se é você que é. doutora, doutora Fran, né? Mas ela faz tempo, desde a época que eu fui conselheiro no AB, os 2013, seis anos. É, uhum. ela, ela, ela integrou a Comissão de Direitos Humanos da OAB Lages e faz parte até hoje, já está na, uhum. no, na terceira gestão, já Isso, foram dois exatamente. presidentes, já está no terceiro presidente uhum. e ela continua eu fazendo sent... parte da, da Comissão de Direitos Humanos e, da OAB Lages, né? E
1: assim como você já trabalhou uhum. na em comissão, já trabalhou na OAB, é, é um trabalho que a gente faz de prazer pela Voluntário, sociedade, que é porque a gente não tem. Então, assim, e outra coisa que a gente toma cuidado direitos humanos, quem faz o bem quem faz o amor ao próximo, quem desenvolve isso, uh, ele não coloca na mídia, né? Quem faz isso é vaidade, eu acredito. É. Então, assim, dentro da Comissão de Direitos Humanos, a gente não divulga nossos trabalhos, porque algumas coisas são polêmicas, algumas coisas não são verídicas. Então, a gente é pautado pela cautela e pelo cuidado. Principalmente, lembra, né, doutor, que a gente não divulgava as ações e a gente era muito pautado nisso, porque sim. pode, né, instigar algumas coisas. E, às vezes, acusar alguma pessoa de violação de direitos humanos, sim. Isso é verdade.
0: Havia... É, até porque, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no seu item, deixa eu ver se eu acho aquele rapidinho aqui, enfim. Mas ela faz aqui, o artigo 10 da Convenção da Declaração Universal dos uhum. Direitos Humanos diz o que todo mundo tem direito a um julgamento oficial, Isso. público, imparcial uhum. e justo. E uma das coisas que mais as pessoas se revoltam quando falam com o um operador do direito, se revoltam, às vezes, no bom sentido, né? Uhum. Ou, ou não, não admitem de tal forma. É que assim, a pessoa que cometeu um crime, o Estado, enquanto processo, essa pessoa que cometeu um crime, eles não fazem tá processo na pessoa, mas no ato dele. Sim, né? exatamente. É ato dele. E, e, e a questão dos direitos humanos, eu, eu tenho essa. essa essa visão, não sei se posso chamar assim mas assim, ela não resguarda somente aquela pessoa que tá não, cometendo crimes ou que não, cometeu não. um crime hoje e tá sendo processada e julgada. Vocês não divulgavam o nome por quê? Porque a pessoa talvez ainda pudesse ser absolvida ao cur... no curso do processo, né? Possa, possa haver provas de que ela não fez ou de que foi feito de outra hum. forma mas enfim, mas essa questão da, do cuidado que, que, que os direitos humanos têm hum. ele serve para resguardar a vida de todos nós Exatamente. porque assim, é muito bonito hoje a gente criticar os direitos humanos de forma aberta, só protege vagabundo, só protege bandido, uhum. mas a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe de que forma a nossa família pode estar envolvida algum dia, e não digo só no crime. Você falou do direito de propriedade. Uhum. Você, você falou do direito de ir e vir. O de no hospital? Ou dentro de um hospital, tudo uhum. isso daí tem envolvimento dos direitos Exatamente. humanos, Exatamente. Né? Então essa questão, os direitos humanos é, só para terminar, os direitos humanos ele envolve inclusive questões culturais de uma Exatamente. sociedade, né, de uma sociedade. E aí, assim, a história nos mostra que é. A não sei se o respeito ou a preservação algumas garantias que, que a declaração veio trazer em 48 já existiam lá Sim, na revolução francesa por exatamente. exemplo né mas é, veja veja só o contrassenso lá em 1700 e alguma coisa na da, período da revolução francesa um pouco mais já se tinha garantias para algum cidadão só né porque havia escravidão claro. havia as mulheres não tinham igualdade de gênero né tudo isso daí mas então era uma outra sociedade com algumas garantias né e aí, isso aí foi evoluindo então hoje a visão que eu tenho né obviamente que não é a área que eu trabalho, não uhum. faço parte da comissão nem nada, mas só por, por leituras enfim, é, a gente vê é uma coisa que busca preservar a integridade de todos Exatamente. os cidadãos do mundo, não só do Brasil nós
1: falamos assim, principalmente nós temos os direitos de primeira geração, de segunda geração e terceira gera, geração ou de terceira dimensão tem alguns autores que adotam, falam até em quarta talvez dimensão, mas eu vou ficar nesse que é mais tradicional que é o Atualmente, mais aceito, sim, né? Sim. Terceira geração fala essencialmente em fraternidade, que seria o direito ao meio ambiente, entendeu? Principalmente o direito ao De
0: meio ambiente. igual ter fraternidade. Isso, né? lá, Os princípios da Revolução Francesa,
1: né? É, se nós, assim, se nós adotássemos isso, cada um tivesse para si tudo isso, não existiria maldade, né? No exato, mundo, não exato. existiria violações, né? Então, assim, como você mesmo falou, a questão dos direitos humanos. Uhum. hoje em dia, as pessoas têm que entender que os direitos humanos que nem eu falei, foi um pouco deturpado mas eu, a gente tenta deixar ainda nessa essência sabe, quem atua eu acredito que quem atua com direitos humanos deveria se ater a essa essência porque senão você protege muito uns desprotege outros e você acaba fazendo uma separação uma distinção uma segregação exatamente mundo. que é horrível que nem você disse, escravidão não existiu desde agora existiu os gregos Desde que o mundo es, é o mundo. escravidão usavam os próprios gregos, a própria escravidão no Brasil como que começou ali a escravidão que nós temos né começou os próprios negros escravizando, escravizando uns aos outros na própria África por disputas tribais e por uma questão econômica eles estavam acessíveis os portugueses tal, resolveram comprar e vender mas eles compravam dos próprios negros né então dentro dessa concepção a gente tem que tomar muito cuidado do que a gente fala da do que a gente, a gente fala. do Exato. que a gente ensina é. porque a gente pode estar violando é.
0: Né? exato
1: e, e dentro da nossa atuação que nem da comissão de direitos humanos o que que a gente atua além de do presídio que eu acredito que aqui em lás é um dos melhores que tem em santa catarina nós somos privilegiados acho que santa catarina são paulo nós somos privilegiados questão de Perto
0: de que gente de informações aí no resto do brasil assim
1: tem violação de direitos humanos teria por falta de espaço físico mas no mais a gente que acompanha dentro das condições que o estado proporciona eu acho que é, é. respeita Com sabe direitos humanos os agentes os próprios né uh, presos eles uh, se, a, entendem a situação que eles estão assim eu acho que todo mundo colabora é
0: uma aqui. coisa diferente né é uma coisa todo diferente do colabora. resto do Brasil né uhum. para você que ligou seu rádio agora nós estamos entrevistando Larissa Foxi que ela é advogada professora professora do curso de Direito da Facvest, mestranda em Direito e doutoranda em Direito também. É, nós estamos batendo um papo sobre, sobre direitos humanos, né? explicando, trazendo as nuances e apresentando para os nossos ouvintes o que trata, o que faz, de onde, de onde vem, como começou a questão dos direitos humanos. Né? Larissa, eu tenho uma, uma, uma situação que eu queria que você relatasse é, exatamente sobre sobre algumas questões dos direitos humanos, hoje você falou dos presídios, né? Uhum. Exatamente voltada à a, a, a população carcerária do nosso uhum. país, né? Uhum. Muito se fala, hoje muito se fala e é um discurso bem, bem comum na população, eu, eu percebo analisando hoje, uhum. porque hoje em redes sociais você consegue ver mais ou menos o que pensa Sim. uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Você consegue uhum. ter um, um, pelo menos um extrato do pensamento dela, porque ela registrou lá aquilo lá, que a maioria dessas pessoas, ou a grande parcela, diz o seguinte... É, eu não quero nem papo com bandido. Ele tem uhum. que morrer na cadeia.
1: Uhum.
0: E assim... E, e é provado por, por A mais B, não sou eu que estou falando... Isso, existem especialistas estudiosos no assunto... Isso, isso, isso é tema de diversas teses acadêmicas de, de pesquisa, né? Uhum. De que o encarceramento total não resolve ninguém. E aí, assim, ó, eu sempre digo... É óbvio que, que nem todo mundo tem acesso, mas quem... Quem acha que, que, que direitos humanos não servem para nada, só serve para proteger vagabundo, não sei o que e tal, eu recomendo um dia você conseguir uma visita a qualquer presídio ou qualquer é, hum, penitenciária para ver é, o que que é aquilo lá, é, né? O que gente, que é, é uma coisa assim surreal, né? A gente,
1: eu tô acostumada. É, mas assim, mas, mas quem impacta, não está, impacta. Impacta uh -huh. demais.
0: E isso, como você falou, que aqui nós temos uma realidade totalmente diversa Ótimo, do país. É excelente. Né? Então, assim, é, de que forma os direitos humanos estão trabalhando com essa população carcerária? Por quê? É, a pergunta é por quê? Como, como eu disse, encarceramento não resolve nada uh -huh. para ninguém. Claro que nem todos os crimes, obviamente, vai depender da pena o cara obrigatoriamente vai ter que ser encarcerado. Não tem jeito. Mas o trabalho externo, as penas alternativas, as prestações de serviços comunitários, eu acho que elas recuperam mais a pessoa, dão mais dignidade, talvez, para aquele recuperando. De que forma a Comissão de Direitos Humanos está trabalhando nessa forma, a atuação? Vamos fazer, trazer um pouco agora uhum. para local que serve, serve como exemplo para o restante do país, né? para quem nos ouve de todos os cantos do país. É, de que forma é, a Comissão de Direitos Humanos atua hoje mais com essa população uhum. carcerária? Porque se formos lembrar, talvez seja. É, a atuação mais lembrada da, 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 das Sim, comissões de exatamente. direitos humanos de forma geral, né? Assim, só para fazer
1: ah, uma ponte, assim, eu acho que todo, todo direito tem que ser proporcional, tá? E, e num primeiro momento, o que que eu acredito? Que há muitas pessoas que estão presas, que não deveriam estar, porque é muito criminalizado muitas condutas, que poderia ser resolvidas de outras formas. Eu acho que tem que ter penas severas para crimes severos, na minha opinião para crimes graves, exatamente. entendeu? Então, assim, eu acho que tá, tem, tem muita rotatividade de pessoas no presente. Vou
0: te dar um exemplo. É, eu sempre uso esse exemplo quando, quando uhum. tem alguma coisa envolvida com o direito penal, aqui uhum. no direito do ouvinte, né? O exemplo é do nosso nosso querido Fernando Coruja, né? Ex-parlamentar federal uhum, e, professor do curso de direito, doutor no curso de direito da Uniplac, médico também, né? Ele quando deu aula pra mim, ele usou um exemplo que eu, eu achei o máximo. Diz assim... É, isso foi na época em que houve aquele desvio, foi descoberto aquele desvio de verbas do TRT de São Paulo uhum. em que o juiz, o desembargador, não sei o Lalau lá, Lala, era o cara responsável uhum. por fraudar um, um corrupção de milhões e milhões, e, e, e o Coruja disse assim na, na sala de aula pra gente a maioria da população é capaz de passar uma noite inteira batendo papo e tomando uma cerveja junto com o juiz Lalau, mas não quer nem chegar perto do ladrão de galinhas que às vezes roubou aquela galinha pra matar a fome da sua família nós estamos nós somos preconceituosos com, com o crime, nós né?
1: estamos vendo isso, assim, se você vê aquele julgamento que teve recente no STF com relação à prisão em segunda instância uh, a maioria da população por questões políticas foi favorável outros contra, e daí você vê a questão do goleiro Bruno se você analisar juridicamente dentro do processo penal, óbvio que Nuti já fala na questão de Guilherme Souza Nuti é um dominador isso.
0: famoso no, dentro do direito penal que ela citou e, agora
1: Ele já ele já comenta em crimes em condenação sem um corpo mas eu nunca tinha visto no direito. E a população aplaude, porque. Vê... Só que assim, um corrupto comete quantos homicídios? Exatamente. É genocídio, corrupção.
0: É, é não deixa de ser, porque faltou Entendeu? dinheiro. Faltou dinheiro pra saúde, faltou dinheiro uh -huh, pra educação, uh -huh. faltou dinheiro pra assistência social, daí, pra assim, corrupção, pra financiar Eu acho a que o
1: Bruno tinha que ser absolvido na concepção positivista Sim, que eu tenho do cada direito um penal. Tem a sua visão, Entendeu? Né? Eu repudia o crime que ele cometeu. A mesma coisa dos nardones. vai ah, ele fala, ah, mas ele tem direito a sair, a, a sair, olha bem, vai sair no dia das mães. Não é assim. Vai sair no dia dos, vai, ah, né? Vai ser no dia dos pais, né? Cometeu, matou a própria filha e vai, vai sair. Não é. Dentro de direito penal, você tem a previsão dentro do processo penal da progressão de regime. E ele tinha direito, ele já foi condenado pela
0: pena. Ele não tá saindo pelo dia dos pais é. ou das mães, né? Exato.
1: Então, né? assim, o que a gente tem que buscar é que o nosso legislador endureça as penas com relação a esses crimes e não se leve como o nosso STF está se levando conforme é o cliente, conforme é Exato. o réu, nós temos que pensar como é o direito, falar com o seu deputado, porque não adianta você falar mal do juiz, do promotor, do advogado. Ele só aplica a lei. Exatamente. Então, nós temos isso. E dentro do gancho, dentro dos nossos presídios, o que que a gente poderia atuar? A gente tenta buscar aumentar vagas porque que nem eu falei uh, há uma, e há uma grande rot rotatividade porque as penas são pequenas mas daí não, in, não inibe aquela pessoa de cometer o crime, aquela pena pequena e ela vai, volta, vai, volta sabe? É sempre os mesmos que estão indo e Vira saindo cliente do, crime. Cliente uhum,
0: do crime,
1: porque é muito fácil é,
0: a gente ouve na imprensa até e lê na imprensa também uhum. é... Em casos, assim, sempre digo assim que uma das coisas que mais enche o presídio de hoje deve ser tráfico de, de drogas, mas de pequenas exatamente. quantidades, né? E a imprensa, às vezes, noticia lá, assim, fulano de tal foi preso, mas já era um conhecido da polícia, né? Uhum. Bom, como é que o cara é conhecido da polícia, né? É. Então, é, é, a... é estranho, né? É complicado, né? Mas, a enfim, gente tem... mas é a realidade, é essa rotatividade que você tá falando, né? Tá aí, né?
1: A gente tem, porque a pena é muito pequena muito baixa, né? Exato. Talvez se ele tivesse uma punição maior que nem eu disse, para crimes graves, penas graves. Penas, penas graves, Exatamente. Entendeu? Então, assim, dentro do, do universo ali carcerário, o que a gente tenta fazer é ver se Tá, de alguma forma está sendo cumprida todas as regras, né? Com relação à dignidade da pessoa humana e tá tentando buscar no, a, novos presídios principalmente a doutora Franca encabeçando isso, né? Tentando aum, aumentar o número de vagas, porque presídio não dá voto, né?
0: Exato, né? Ninguém vota quem tá preso, né? Preso então, definitivo não vota tem os direitos políticos com, suspensos, né? E né?
1: como é que você vai recuperar? É, e daí tem um por, termos...
0: isso eu, por isso que eu sou, desculpa te cortar, por isso que eu sou um grande defensor e aí podem me criticar e tal, da, da prestação de serviço comunitário para sou... os crimes que não são graves, obviamente né, para os crimes pequenos, delitos é, do dia a dia, delitos é, irrelevantes, é, claro, nenhum delito é irrelevante, né? Mas uhum. delitos que não causem de repente um mal tão grande para a sociedade, que... né? Por quê? Porque na pena de prestação de uhum. serviço comunitário é pena também o cara está pagando. Uhum. Imagina o cidadão num dia de calor no verão tendo que capinar o lote da instituição é. filantrópica da qual ele está trabalhando.
1: Melhor né? que ele ficar É melhor ele ficar preso sala. apesar do uhum. sol e
0: do suador que ele vai tomar lá, né? Então, enfim, é, e, é mais ou menos. E por outra aí, coisa,
1: né? você tem que dar alternativas para pessoas Exato. então dentro desse aspecto de trazer um novo novo presídio a gente não quer um presídio apenas a gente quer um presídio que ele ele proporcione um ensino um uma um, um trabalho para aquela
0: pessoa uma capacidade de formação né?
1: exatamente então assim dentro do que nós estamos tentando trazer para cá seria assim um presídio industrial industrial nos moldes então são assim, que é no sul. porque assim eu acho que a maldade é inerente do ser humano então, sendo a maldade inerente do ser humano, tem pessoas que a gente nunca vai recuperar. Exato.
0: Eu acredito Eu sei, nisso. O, o profissional do crime não mas, é recuperar mas, você... mas o cara que eventualmente praticou algum delito, né?
1: Então, você fazendo os presídios, ele sendo profissionalizante dentro do presídio, aquela pessoa vai voltar para fora Exato. e vai voltar a delinquir? Como que, que tu quer? Então nós temos que, par... Ó, primeiro exigir dos deputados penas mais severas para crimes severos, para não criticar o Bruno, Exato. tal que saiu. Segundo Lutar por presídios que ofereçam ofereça uma formação, uma capacitação para aquela pessoa, porque ela vai voltar para a sociedade. Pra pra dar a
0: oportunidade de ela se recuperar. para ela
1: não se delinquir. É, eu exatamente. acredito que seja essa, isso. Essa é a saída,
0: né? Uhum. Chegamos ao final do nosso programa do dia de hoje. direito do ouvinte é, ele passa voando o tema envolvente. Exatamente, Todos os temas eu queria, ter né? tanta coisa aqui para falar. Larissa, eu te agradeço <risos> muito a presença por estar aqui no dia de hoje. É, meu muito obrigado. Nós estamos uhum. hoje encerrando a série de entrevistas deste ano, né? Então agora eu passo a palavra para suas considerações finais e desde já meu muito obrigado pela pela tua presença aqui no dia de hoje mais uma vez.
1: Eu que agradeço, me sinto lisonjeada por ser a última entrevista do ano, eu adorei participar, tem muita coisa para falar ainda, né? Eu fico à disposição, uh, quem quiser entrar em contato com a Comissão de Direitos Humanos pode entrar pelo site da OAB, uhum. né? Pelo telefone da OAB, Nos, a OAB tem vários canais, porque aí importante, em caso que a gente atua enquanto comissão, a gente exato. não advoga, tá? Exato, exato.
0: É. Pra não ter é um mercantilismo, diética, né? É
1: Exatamente. Diética. Mas eu agradeço muito, agradeço a população Jana dizer que nós somos privilegiados, ainda que muita gente reclame, porque é normal, né? Mas é, foi um prazer estar aqui e me coloco à disposição de vocês sempre. Muito Valeu, obrigado. Muito
0: obrigado, uma boa semana a todos os nossos ouvintes, uma semana cheia de realizações, desejo a todos um ótimo final de ano, um Feliz Natal, um próspero ano novo e a partir do próximo dia estaremos aí com, próximo dia não, do próximo ano estaremos aí com um mix de novidades para o nosso direito do ouvinte com novos convidados, novas entrevistas e novos temas. Um grande abraço a todos e um bom dia. Bom dia, doutor Paulo Santos, você acompanhou a coluna direito do ouvinte com o um oferecimento. De o Educacional, é quem mais aprova em concursos públicos como prefeituras, carreiras policiais, jurídicas e diplomacia. Então, foque no futuro. WhatsApp nove 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 cinco Máquinas Brasitalia e Essenza Cafés. Prove o melhor café do seu dia em Lages e região nove oito Exata Contabilidade, acesse www.exatacontadores.com.br ou telefone 3223 dois oito oito oitenta. Você começa o dia bem informado. BBT.